0: 嗨， Hi, 这里是《荣格摘星共笔》Podcast 的 EP 3 6六，我是传播姐。到底什么是原型？一定很多人都搞不清楚。不过我们至少会听过一种对话，就是每次我们如果看到一些电影啊或文学里面谈到呃殉情的故事，然后我们就会说，哦，他其实那个故事的原型应该就是莎士比亚里面的罗密欧与朱丽叶。所以经典的文学里面的一些大家熟悉的故事，大家就会认为那个就是很多故事的原型。从这个面向上去理解原型，也许就比较容易理解了。就是根植在人类普通性的一些共同的经验跟故事里面，某一些人物设定或是角色设定。很基本的，或是大家可以想象的样子样态，那就叫做原型 （archetype）。对于占星而言呢、啊，至少我们的十二星座里面的十个行星里面的神话故事，那每一个神话故事里面，其实就是所谓的各式各样的原型故事。我曾经问过一个傻问题，就是问在苏黎世的分析师说，到底宇宙里面有几种原型啊？这其实是没有答案的。如果你去 Google 这个维基百科，就是去查“原型这个词条，然后嗯，里面就会写。荣格分析心理学中有四大原型，一个叫做 self， 一个叫 anima 一个叫 a n 阿尼 u s 一个叫阴影。然后又写其他分析心理学的原型，男女同体，哈、哦，就是 androgyny， 就是雌雄同体。然后又有写出生、死亡、骗子、母亲、父亲。呃、其实继续列下去会列不完啦，哈、哦。然后他只是几。举出几个其他的分析心理学的原型，到底世间里面有多少原型，或是重要的原型有哪些？最容易去得到答案的，就是透过牌卡，各式各样的牌卡或塔罗牌，来认识原型，或者是原型衍生出来的各种事物的象征。塔罗牌有七十八张，那这七十八张似乎已经可以解释整个宇宙的事物了。当然，很多人想要学习什么叫做原型或重要的原型衍生出来的象征，嗯，可以从塔罗牌的主牌二十二张主牌来学习。但因为我这个礼拜刚好去跟陈博伟，一个心理学博士。学了雷诺曼卡，所以我觉得这套卡刚好很容易来学习到底什么叫做原型，因为它只有36六张，然后它的解牌方式呢，又可以依照自己的定义去帮这副卡所有的象征或是所有的名词去做定义，所以它其实是一套非常荣格派的牌卡。然后这副卡的解释方法呢，解牌方法也非常的荣格派。好、哦，荣格派我会讲，就是荣格的荣格 feel 的，非常的 union， 非常的荣格派的解法。因为它是至少是两两的解牌，哈、哦，至少抽两张，好，然后第二张解释第一张，第三张解释第二张，或是抽三张。然后也是第二章解释第一章，第三章解释第二章，或是第一章或跟第三章解释第二章，所以他们都是成为一个自串的，或是一组意义的这种解释方法，其实非常的优年，非常的荣格派，而且每一张牌卡还可以依照自己就是解牌师他自己对这个象征物对于这个名词的延伸做延伸的解释。所以这套牌卡其实相当有意思，也可以推荐大家来学习。这一套卡其实比塔罗牌要简单很多，因为它只有36张，然后每一张就代表着一个圆形或重要的象征。我之所以会说一个圆形或这个圆形衍生出来的一个重要象征的意思，就是。譬如说，死神是一种重要的原型，而死神延伸出来的一些象征，可能是棺材，或者是黑色的帽子、黑色斗篷，这些也可能都是从死神延伸过来的象征或象征物。我今天其实主要就是想要透过这套雷诺曼卡来认识宇宙里面的一些重要的原型及其象征，跟各位报告一下。不管你是在解盘哈，解占星盘，解塔罗牌，或是解文学作品，解一部电影。反正，当我们开始解释人生意义的时候，开始解释这个世间任何的文本，哈、哦，文本含人是一种，人也是一种很重要的文本哦，哈、哦，就是一个 T E X T test， 在做任何事物的解释的时候，就是在解释里面讯息以及其讯息所代表的象征。好吧，好吧，我是不是这样越解释越难？所以我们不要太多的前言，我们直接来进入。到底雷诺曼卡里面的三十六个象征是哪三十六个象征？再来，人的潜意识里面对于事情事物它所代表的意涵或象征，真的是集体性的。意思是说，只要。你从人类文化里面出发的事情都有共通性，这个共通性也就是原型的来源啦、啊。意思是说，我们作为人，我们的潜意识里面都有一些人所孕育的原型内涵跟原型故事。雷诺曼卡据说在近几年非常的红。这个卡好像在欧洲也盛行了好一阵子，意思是说，欧洲的占卜师常常拿这个卡作为他们的占卜工具。雷诺曼这套卡呢，是一位德国的书商他所发明的。那他为什么叫雷诺曼？因为他借用一个法国占卜师的名字，哈，跟他。差不多是同期出生的一个人，是一个1771年出生的。那这套卡原来的名称其实叫做《希望游戏》（The Game of Hope）， 然后它像个桌游一样的，然后让供大家可以竞赛可以玩。其实我从雷诺曼卡里面啊，也发现跟占星的宫位也有一些相关性，这包括了生命数字、数字学的相关性。这就是宇宙里面啊，原型的奥秘，哈、哦，就是太多的象征事物其实是通的。那我们今天呢，就简单来来介绍雷诺曼卡的三十六张卡。这三十六张卡呢，你也可以认识宇宙里面的重要原型及其象征。第一张卡叫做骑士 （Rider）。世间里的事物就是可以这么巧，其实 Rider 就是一个母羊座的能量啊，它刚好是这副卡的第一张卡，编号一，所以它真的是充满了第一宫，或者是母羊座的滋味。Rider 在课本里面，哈，我讲的是雷诺曼卡的课本里面的解释，就是。新的、年轻的、迅速的或更新的，然后它像是一个骑士年轻男生的能量啊！骑士年轻男生的能量不就是一个非常母羊座充满的一号数字，因为它刚好是第一张牌嘛。好，所有的数字一都有一个概念叫做 “start”， 就是开始。骑士就是有这样的能量，在。雷诺曼卡的这个教科书里面，骑士还有另外一个延伸的意义，关于是新闻声明。新闻的概念其实就是 news 啊，就是新的消息。所以骑士的概念其实是充满的开始跟更新的意涵在里面。接下来我们来介绍二号牌，叫幸运草 clover。Clo 这张卡在卡意义上是一个正面意义的，它是小幸运，是机会。如果我们做点自由联想的话，幸运草的解释其实跟我们的第二宫有点像啊，就是跟钱有关的。而刚好这副卡每一张牌上面都有一个像是扑克牌的四个花色。二号的 Clover 幸运草这张牌刚好是 Diamond 六，那 Diamond 就有钱的意思啦，或是钻石的意思啦。这就是一个二第二宫，好，第二宫的滋味就是金牛座的滋味，也是金星的滋味。所以幸运草带来的就是小幸运机会，当然它还有延伸的意思是 Risk 哈冒险。容易的、无忧无虑的、可爱的，都是幸运草。三号牌叫做船 （ship）， 这都太有趣啦、啊！这跟我们的第三宫的滋味是不是有点像呢？就是关于旅程。虽然这边的旅程真的就是船，而且是长途旅行，刚好跟第九宫的长途旅行是相对的，就是有这么巧的巧合。但事实上，以现在的占星来讲，第三宫很强的人也常常在出国旅行啊，或是说，现在在全球化的这种 scale 下面，你不管是坐高铁跟坐飞机，其实耗费的时间都是差不多的。所以第三张卡叫做船，长途旅行、远方的 navigation， 好，就是航海、航行。同时，船也有海外的、国外的向往、愿望、进出口贸易啊、进出口货物这样的概念。接下来第四号牌叫做房子 （house）， 这完完全全就是第四宫的滋味：家、房子、庇护所、安全感、家长。或是指的是父亲，这完全就是第四宫的滋味，巨蟹座的滋味，不是吗？好，接下来第五张卡叫做 Tree 树，这张卡的意义呢，其实是比较像是第四宫的延伸，好，因为树本身的意象就有根植、家族、仙人、长久的，还有自然环境的概念。树在这副卡里面，同时也表达的是健康发展良好的根植，还有长久的，还有长大的长 grow 哈。那如果你要把它想成，如果是第五宫的概念的话，第五宫所谓创造力，树的确是也有创造力的部分啊，因为它会发展，它会长大，它会长树叶。它会往上发展或往下发展。再来六号卡叫做云，叫 clouds。其实，在奥修卡里面也有云，对不对？然后奥修卡里面的云所代表的就是脑子啊，或等同于塔罗牌里面的剑 （sword）， 就是不断地用脑力去想一些有的没有的事情，只会用脑力，不断地用逻辑思维思考。这样的行为在修行界来说是比较等而下之的，因为越用脑哦，就越模糊、越困扰。所以云所象征的意义就是混乱、困惑、疑点、迷惘、看不清楚的、隐藏的、遮蔽的、阴晴不定的。在我们占星里面的第六宫，刚好就是一个处女座之位的。是水星滋味的，那水星代表的就是一天到晚都在思考啊，因为水星就是一个脑子的心嘛，脑子的象征。所以在占星宫位里面，第六宫又是属于比较厄运的宫。这个巧合就在于雷诺曼的第六张卡的 Clouds 云，它在牌卡上的意义来讲，也是属于比较负面的卡。好，呃，雷诺曼卡其实有一些卡是属于比较正面的，有些属于比较负面的，然后有一些是中性的。回头来解释一下，像第一张骑士卡就是属于比较中性的，二号的幸运草哈，就是属于比较正向的，三号的船，四号的房子跟五号的树都是属于比较中性的 neutral 的，好，不好不坏的状况。七号蛇 ，snake。蛇在许多的神话故事里面、啊、它的象征就是邪恶的啊，会操弄的、啊、然后狡猾的啊，会嫉妒的啊,会的啊，会诱惑的、困扰的，然后是不值得信赖的。但蛇只有这样的意涵在吗？没有哦。因为它的危险跟背叛，还有它的毒性，同时可能也会带来疗愈，所以蛇的象征意涵还有很多。蛇的象征意涵还有是利比多，因为蛇就是一种很接地气的动物，它是一种好像在海底轮式的一种动物，所以它跟性可能也有关系。然后。它又代表的是一种危险、复杂。蛇还有一个很有意思的意义，叫做 The Other Woman， 另外一个女人，所以它可能同时也意涵着小三这个角色。嗯，这里我不敢说这个第七张牌呢，有非常强烈的天秤座的滋味，或者是有第七宫、伴侣宫的滋味。但它的确是有一个叫做 “the other”， 有一个所谓“他者”的出现的概念，所以我们又不难的可以联想到，他者就会成为我们自己的敌人。所以，当诱惑或嫉妒这个概念出现的时候，其实是有一个他者作为比较的。如果你没有一个他者的出现，嫉妒的情绪、背叛的情绪怎么会出来呢？所以这跟我们第七宫所谓的伴侣概念，因为第七宫不要忘记哦，第七宫除了是你的伴侣之外，第七宫可能也有敌人的意涵。所以蛇可能跟你的敌人第七宫的滋味是很类似的。然后各位知道敌人是来干嘛的呢？敌人是来蜕变我们的，就是说，伴侣也是来蜕变我们自己的。所以蛇经常又有一个象征叫做蜕变，但蛇的蜕变很厉害，蛇可以靠自己蜕变，你知道吗？因为蛇是会脱皮的，所以看到蛇的时候啊，有常常会有一个象征就是蜕变。再来讲第八张牌，叫做 c o v i n 棺材。棺材就是死亡啊，事物的终结，困住严重的疾病、悲伤、盒状物，这是棺材的样子嘛，是个盒状物。这就是第八宫的滋味。第八宫就关于死亡。第八宫是天蝎座的滋味，这是不是很巧呢？对我来说，这不是巧，这是原型，来自人类潜意识里面的原型。第八张 c o f i n 这张牌。它刚好跟我们的第八宫死亡的意义里面是有雷同的意涵的。然后 c o v i n 宝棺材这张卡其实也是一个负面的能量的卡。第九张牌叫做 bouquet 花束，它是一个正面的能量的卡。呃、嗯，花束的意思是礼物、奖赏、邀请、幸福、美好、丰盛、优雅。天哪、啊，这就是第九宫的能量啊！第九宫的能量就是射手座的能量，就是木星的能量。一颗木星的意义不就是奖品、幸福、美好、丰盛跟礼物吗？幸运的东西吗？再来，第十张卡叫做镰刀，大家是否还记得？第十宫的滋味是摩羯座的滋味是土星的滋味。大家还记得土星这颗星的那个神叫做 Cronus 吗？那 Cronus 他手上拿的是什么？就是那把镰刀。十号牌镰刀教科书上的诠释就是突然的意外破裂，严重的危害分离。这不是跟我们的土星的概念很像吗？就是困难重重、厄运的。但是镰刀也有一个正面的意义啊，是收割，是收获。土星的意义就是只要你一步一脚印，好好的走过你的困难，接下来就是收割收获。Cronus 手上的那把镰刀。也有这样的意思，就是 Cronus（ 土星 ）Saturn Cronus 这个神，他也是收获之神。虽然他是土星，这就是天顶第十宫，同时也是摩羯座的滋味。接下来我们来谈第十一张卡牌——棍子鞭子 （rods whips）， 它的。意义是冲突、争执、教诲、清理、解雇、重复的动作。重复的动作的意义衍生出来，还有性行为，或者是 BDSM， 因为它是棍子跟鞭子。这个地方，如果你以前面的几个解释来讲的话，你也很难想象这是一个水瓶座的滋味，或是天王星的滋味。但是，如果你把它联想成为 BDSM 的时候，这时候你就不难联想，为什么鞭子跟棍子是水瓶座的滋味，跟天王星的滋味？ BDSM 一定是天王星的滋味。什么叫 BDSM 呢？中文你可以翻成皮绳渔虐，就是性行为里面的施虐与被虐的快感。那这个概念就是非常的水瓶座，非常的天王星，非常的怪诞，非常的外星人会做的事情。所以，是不是第十一号卡绳子跟鞭子，就是有冲突、争执、教诲、清理、解雇、重复的动作？重复的动作包括性行为，包括 BDSM， 包括有火药味的讨论。接下来。不仿第十二张卡叫 Birds， 是鸟。鸟的意思是什么呢？是交谈、沟通，或是八卦、伙伴关系跟兴奋。第十二张卡跟第十二宫的滋味，或是双鱼座的滋味有什么样的关系？我只能说，双鱼是两只鱼，而这张卡有两只鸟。接下来我们来进入下一个十二倍数的循环，第十三张卡，第十三张卡又叫做 Child， 所以它是不是又是变成母羊座的滋味？是孩童、年轻的、出生的、幼稚的、简单的、自发的，是不是又开始来到了第一宫？母羊座的滋味，出生的滋味，刚投胎的上升点的滋味。第十四张卡叫做狐狸，狐狸的象征是精明、狡猾、谎言错的、警戒、谨慎，跟工作有关的，还有跟生存有关的。这个论及到跟生存有关的，其实就是第二宫的滋味啦。第二宫就是金牛座的滋味，是求生存的滋味，资源求生存，所以狐狸。跟求生存是有关的。再来进入第十五章 ，Bear 熊，熊这张卡是什么意涵？代表力量、权威、财产保护的，形体壮硕的、过大的，还有祖母的意思，还有上司的意思。第十六章叫做星星，星星在塔罗牌里面也是一张主牌，星星当然是一张好牌。嗯，它所代表的意涵是指引方向、命运的绽放、发散的愿景、疗愈的改善的和谐，或是星星所代表的就是梦想啊，或是 vision。星星当然在塔罗牌里面也是一张主牌，所以星星刚好也落在第二回合的第四宫。第四宫当然也就是一个很重要的四轴，四轴的概念是什么呢？当然就如同指引方向般的重要。我现在不是在教大家联想记忆法，而是我在诠释的是雷洛曼卡里面的象征跟它的牌号，它的顺序牌号刚好跟我们的占星的宫位。星座、行星的意义呢，有不谋而合的相似性或连结性，而这个连结或相似性，并不是没有意义的去联想，而是一种宇宙里面来自圆形的巧合。我只能这么说。第十七号牌叫送子鸟。第十七号牌刚好就是第二回合的第五宫，第五宫是不是就是子女宫？所以第十七号牌的送子鸟的意思就是带来新的事物，抚养、收养、筑巢、移居、改变、改善。再来下一张牌是十八号的狗 ，dog。狗是什么意思呢？狗，我们大家知道，它是我们人类的好朋友，忠诚的、值得信赖的、保护的、支持的、耐心的、固执的。其实狗哦，就是可以这么妙。大家还记得第六宫的滋味吗？第六宫的滋味，除了我们讲的是奴仆、仆役、工作工之外，看宠物也是看第六宫哎、欸。所以雷诺曼卡的第二个轮回的12第18号牌，它同同时真的也有第六宫的滋味哎，因为第六宫就是就是人类的奴隶呀、啊。下一张十九号牌 ，Tower 高塔，高塔的意思是什么呢？跟塔罗牌的高塔不太一样。这里的高塔的意思是大型机构、官府、雄心壮志、专业、私人利益、结构被禁锢的孤立政府建制体制的，这是高塔的意思。接下来第二十张卡叫花园 （Garden）。花园的象征是什么意思呢？在这个雷诺曼的教科书里面写的是公开场合、公众利益。大的群体相间网络公众公开 network 就是所谓的花园，这个 garden 的概念有点像是以前我们台湾人讲人民公廨有没有？就是庙柳亭庙埕前面的聚会的场所，其实跟西洋人讲的 garden 是很像的，就是一个公开的场合，然后大家会在那边集会讨论的地方。这是20号牌， 2 1号牌叫做 Mountain 山。山的概念呢？你会想联想到什么？山不外乎就是野心、征服，好，这是正面的意思。但负面的这张卡往往会被负面的解释，会变成不容易跨越的障碍、延迟、僵局、难关、敌人、国界、高度。再来第二十二张。牌叫做路径或是岔路 （crossroads）。岔路的意义会是什么呢？很容易想啊，它就是二元的选择，或是你有两条岔路可以选，就代表是自由意志。第二十三张牌叫做老鼠 m i 我们看到老鼠真的不会有什么好印象啦，所以看到老鼠的意涵，其实你就自我联自由联想了。它损坏、损失、债务、偷窃、精神上的压力、疾病，就是老鼠的意义。其实老鼠还有很多延伸的意义啊，它可能是恶心、脏乱、疾病，但老鼠可能也有一个亚洲的意义啊，它可能是钱，所以。但它又是负面的，所以老鼠的另外一个负面的，它会钱变成债务或偷窃。这就是我讲说，在我们在解释任何名词，在它的背后的象征意义上，不管是东西方文化，它都会有雷同的精神在里面。其实荣格分析师在做解梦的时候啊，他解梦的方式。常常也是由你梦到的东西背后所延伸的意涵去做解释。当然，有的时候不会是真实的指的是那个物件本身的意思。譬如说，梦到老鼠不会真的是梦到老鼠本身，它可能代表了真的是债务，它可能代表了真的是一种压力或疾病，或者是梦见老鼠的那个人。它的文化里面，它老鼠所象征的意义。好啦，接着我们再来讲第二十四张牌，叫做心 heart， 表情符号 emoji 里面常常一定都会有 heart 一颗心，这个就不用多解释了，就是爱、热情、大方的同情心脏。那二十四号刚好是第二轮回的第十二宫，这个就跟我们的双鱼座。比较好联想了，双鱼座的人就是具有最具有同情心的那种人嘛，同情心到自己可能也被同情心淹没的那种人 ，heart。接下来是最后一个十二张卡牌，第二十五张叫做戒指 （ring）。戒指的象征意涵就超明显啦，它代表婚姻、盟约、承诺。责任义务的义务，还有廉接。然后它是一个圆圈，它是一个环状的物质嘛，所以它可能是一个 circle， 是一个循环。第二十六，书 book。当我们看到一本书的时候，我们对书的联想是什么？知识、学习。但对我来讲，它有可能是价值。这时候，我们又联想到了第二宫是钱，对不对？但第二宫同时有一个比较深的意义，是关于个人所信仰的一个价值 （value）。书中自有黄金屋，这里面的黄金屋当然不是真的钱嘛，它指的是价值，是 value。二十六号的书 （book） 里面，它可能象征的。还真的有第二宫的滋味呢，不是吗？好，然后书还有其他的什么意思呢？可能还有秘密哦。也许很多人会把书里面藏钱当做他的秘密吧。第二十七张牌 ，Letter 信，这就有意思了嘛。第二十七张刚好是第三个回合的第三宫，第三宫就是沟通宫，不是吗？又是水星的滋味了。所以2 7的 letter 是沟通往来的信件，写下来的证书都是 letter。接下来28号卡是 man 男人。这副卡里面很有意思的是，里面有几个是属于人的哈。那那个人可能就是代表的，呃，询问者的那个人的角色。28号是男人，询问者男朋友。伴侣、爱人、男人的事业是指男人，二十九号是女人。询问者可能是女的，就是指这张女人。女人的事业、女朋友、爱人、伴侣就是女人。三十号牌叫百合 Lily，Lily 是什么意思呢？是成熟的、有智慧的、平静的、老的、激情、欲望、目的、意图、满足、父母性或性欲。这个百合这张卡呢，这两天我们在上课的时候，对它也稍稍做了一些讨论。这个百合的意涵真的是包山包海，而且还有相反的意思。譬如说，平静的也是百合，激情欲望的也是百合。我觉得百合真的蛮复杂，因为作为一朵花，任何的花其实都是性器官的概念嘛，所以它作为一种性的象征，这不难联想。但百合同时又有成熟的、智慧的，还有祖父的、老的概念，我觉得可能都有、啊。这就是常常我们讲一种花的花语也没有，它可能真的是非常复杂的。那这张这副卡的好玩的意思是说，你他对于百合有百合的定义，但是如果你自己对于百合还有其他定义的话 ，You are welcome， 你可以去定义你这张卡里面对于百合的定义。也许百合是你的妈妈的名字，这时候你抽到这张百合的时候，也许代表你的妈妈呢。Urico 就是百合。第三十一张卡叫做太阳，太阳的意义就是我们不用讲了，我们对于太阳太熟悉了。关于信心、成功、热情、快乐、凡人、有能量的、有生命力的、意识、白天、领袖气质的，都是太阳。第三十二张卡叫月亮，月亮是什么意思呢？月亮我们对它太熟悉了。是感觉的、生活的、直觉的、情绪的、无意识的，还有梦的、夜晚的，这都是月亮。第三十三张卡是钥匙 key。我们关于钥匙的心理测验啊，大概从小大到大，大概会做过一千次吧，哈。那钥匙到底它的象征意义是什么？就是机会。有没有？所以每次大家在画那个卡牌的时候，或是象征的时候，钥匙永远都是机会嘛，因为就是打开一扇门的关键，还有解决问题的方法、揭露、握有权力的开或关、打破僵局、逃离自由，都是钥匙的预含。第三十四叫做 fish， 鱼，鱼是什么意思呢？鱼是钱诶、欸，鱼作为一种交易的商品，这不难想象还有钱的意思。但是这张卡牌里面的鱼就是钱，流动的、循环的、交易的、收入、奢华鱼 （fishes）。不要忘了，我们还讲到鱼是什么？鱼是基督的象征。基督是什么呢？你也可以继续延伸嘛，是一种救赎、牺牲。鱼被你吃掉，或被你拿去换钱。鱼当然救了你啊，甚至于救赎了你啊。而拿钱去赎你的罪，正常。鱼也有这样的相征意义。三十五号牌叫做 Anchor， 锚，就是下毛，哈，穿那个下毛的毛。毛什么意涵？稳定的、安全的、习惯、生活习惯、到达目的跟责任。最后一张三十六号牌叫做 Cross， 十字架。十字架一定是一张大牌了哈，那当然它刚好又是第十二个循环的最后一张，最后一张就是十二十二宫的最后一轮进入第十二宫，十字架这太容易了。第十二宫的滋味就是双鱼座的滋味，就是海王星的滋味，是业力的滋味。好。十字架的意涵在教科书里面写的是重担考验、危机挑战、受苦的命运劫、绝望重生、业力。这不就是海王星的滋味吗？海王星第十二宫当然也是所谓的凶宫嘛，所以里面是充满挑战的、危机的、乱七八糟的潜意识的。最重要一个字就把它结案了，叫做 karma 业力。嗯，我我今天其实是很快的把。三十六张牌，雷诺曼牌牌的卡意给解释了一下，而且我还把它连接到星盘占星里面的宫位或行星象征，把它连接在一起。然后这样的阅读跟思索的方式是不只是神秘学，包括。文学、艺术都是同样的用象征的意涵去做诠释或解释。那你觉得各个文化里面啊，或是各个时代里面，对于这些物品物件的象征意义，大家有约定俗成这件事情吗？所谓约定俗成这件事背后的意涵，在荣格心理学的解释里面就叫做原型。意思是说，大家都没有约定啦。但是我们的文化就这么自然地长出来了。意思是，当我们看到了月亮，不管是我看到月亮，你看到月亮，五百年前的美国人，或是三千年前的希腊人看到的月亮，我们对月亮的想象跟诠释竟然都是差不多的。然后，这样的意念意识。就是来自于我们潜意识里面的原型，然后所有的万物的规则、卡牌或是占星星盘的规则，都是这样子来的啊！好了，我今天已经解说完什么叫做原型了，然后我透过雷诺曼卡的三十六张卡牌做了一个小小的解释跟小小的联想。嗯，这是我这个礼拜去跟陈博伟学这个卡牌的一点心得，然后在这里做一点记录，分享给大家。当然，他只教了卡牌的内容、跟牌阵的排法跟解释的方法。如果你对解释的方法也有兴趣的话，你也可以敲我脸书，我下次可以解释给大家听。虽然我也是初学，但是我觉得。呃、嗯，所有的卡牌的解释方法、啊、其实都是一样的啦，不断的联想，然后不断的做诠释，然后你可以把规则做设定，自己做设定。这副这这套牌之所以我觉得还蛮有意思的事情，它真的很荣格牌，很 union， 因为你可以做自由联想，而且你可以自己设定，而且可以非常的 personalized 就是可以非常个人化。先这样喽，今天也讲蛮长的了。批评、指教、回馈，请你上传播姐实验室。然后，任何的鼓励也请你帮我到苹果的 Podcast 上面留言。谢谢大家，拜拜。